0: Die Gas- und Strompreise sinken wieder in Augsburg. Wann diese Preisänderung auch bei euch ankommt, erfahrt ihr in dieser Folge und wir schauen auf eine Augsburger Dinnbrauerei in Not, sowie mit Jakob Stadler auf problematische Aktien, die der bayerische Freistaat hält.
1: Am Schluss investieren die in Firmen, die massiv klimaschädlich sind.
0: Ich bin Lisa Pausch, heute ist Donnerstag, der 11. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Zum 1. Juli gibt es ein bisschen Entspannung in Sachen Gas- und Strompreise. Nachdem die Stadtwerke die Preise in der Grundversorgung zum Januar ja nochmal deutlich erhöht hatten, geht der Preis zum 1. Juli um 4,3 Cent zurück auf dann 17,6 Cent pro Kilowattstunde. Der Preis sinkt beim Erdgas eigentlich noch mehr, nämlich um 19 Prozent. Das könnte erstmal eine Ersparnis von 650 Euro im Jahr für einen durchschnittlichen Augsburger Haushalt bedeuten. Theoretisch. Theoretisch sage ich, denn... So ganz kommt der sinkende Preis beim Erdgas nicht bei uns VerbraucherInnen an, zumindest noch nicht. Warum? Schuld, wenn man das so sagen kann, ist die Energiepreisbremse. Durch diese Regelung wird der Gaspreis auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt, für 80 Prozent unseres prognostizierten Energieverbrauchs, also unsere Grundversorgung. Die Differenz gleicht der Staat aus Bei den übrigen 20 Prozent machen sich die niedrigeren Preise aber durchaus bemerkbar. Außerdem sollen die neuen Tarife für Strom und Gas, die die Stadtwerke für Juni angekündigt haben, noch unter den Preisdeckeln liegen dann ist der Effekt für die Haushalte noch größer. Andere Versorger haben die Tarife schon jetzt gesenkt. Die Stadtwerke konnten das selbst noch nicht und begründen das damit, dass sie selbst Energie mehrere Monate im Voraus gekauft haben. Das sichert die Versorgung, heißt aber auch, dass Preisschwenkungen nach oben, aber auch nach unten erst später wieder weitergegeben werden können. Die Abschläge müssen also neu kalkuliert werden. Es gibt also wieder Post für alle Kundinnen, zumindest der Stadtwerke. Die Augsburger Ginbrennerei August steckt in der Krise und sucht nun nach neuen Geldgeberinnen. Corona und die aktuellen Krisen hätten dem Augsburger Startup, so der Chef der Brennerei, enorm zugesetzt. Weil Banken aber aktuell kein Geld geben, versucht es die Ginbrennerei jetzt mit einem Crowdfunding, also einer Schwarmfinanzierung über die Internetplattform Startnext.com. So sollen bis Jahresende 50.000 Euro zusammenkommen. Das ist erstmal das Ziel. Bisher sind es rund 3.000 Euro. Als Anreiz bietet der Chef der Brennerei dafür auch Gegenleistung. Teile des Geldes sollen in die Biozertifizierung des Gins fließen und es soll ein neuer Gin entwickelt werden, der auf Basis von Altbrut gebrannt werden soll. Wird das Ziel erreicht, erhalten alle UnterstützerInnen Geschenke. Zum Beispiel eine Gin-Verkostung oder eine Supporter-Edition-Gin, eine Eintrittskarte für eine Unterstützungsparty, ein Pullover oder zum Beispiel, wenn man 10.000 Euro auf den Tisch legt, den eigenen Namen auf einer Gin-Brennblase. Die Proteste von KlimaaktivistInnen auf der Karlstraße gehen weiter. Heute Abend wird eine Spur dort von 18.45 Uhr bis 19 Uhr im Bereich der Kreuzung Karl- und Karolinenstraße für eine Viertelstunde gesperrt. In dem Bereich soll dann auch Tempo 30 gelten. Mit der Aktion protestieren die AktivistInnen gegen die Karlstraße als vierspurige Stadtautobahn. Sie zerschneidet die Innenstadt, verschmutze die Luft und belastet die Umgebung mit ihrem Lärm. Die Aktivistinnen fordern Alternativen zum Verkehr in der Innenstadt. Die schwarz-grüne Koalition will Schritte in diese Richtung auch prüfen. Als Knackpunkt gilt dabei aber der Ausweichverkehr. Die Klimaaktivistinnen wünschen sich an der Karlstraße breitere Fuß- und Radwege und mittelfristig auch eine Straßenbahnlinie, die eine Alternative zu den vielen Autos sein soll. Sie betonen, dass sie sozial verträglich ihre Protestaktionen durchführen wollen. Klebeaktionen wie die der letzten Generation zum Beispiel gab es in Augsburg bisher noch nicht. Wir schauen auf das Wetter in Augsburg. Heute ist es dicht bewölkt und es regnet immer wieder, das bei Temperaturen um 10 Grad. Bayern und nicht nur Bayern hat ein Problem. Der demografische Wandel. In Zukunft gehen zehntausende BeamtInnen hier in Rente und die wollen natürlich auch Pension haben. Diese Pension wird aus dem Haushalt bezahlt und um zu verhindern, dass dadurch das Geld knapp wird, wenn es so viele auf einmal sind, investiert der Freistaat Bayern Gelder an der Börse. Und arbeitet damit indirekt eigentlich gegen seine eigenen Ziele und die immer so schön kommunizierten Werte. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns jetzt Jakob Stadler. Hi Jakob. Hallo Lisa. Erstmal die Frage, ist es ein ganz normaler Schritt, dass der Freistaat Bayern erstmal Geld an der Börse anlegt?
1: Das ist äh, soweit ganz normal. Da gibt es den Bayerischen Pensionsfonds, der äh, soll eigentlich... Helfen, dass wir in Zukunft nicht in Probleme geraten, wenn so viele Beamte in Rente gehen bzw. in Pensionen bekommen. Also eigentlich ist das ein Investment in die Zukunft. Das
0: heißt, was ist das Problem mit bayerischem Geld an den Börsen jetzt in diesem Fall?
1: Naja, die Frage ist, wo ist denn dieses Geld? Und äh, das haben wir uns angeschaut zusammen mit dem Recherchenetzwerk Korrektiv. Und da stellt sich raus, dass Bayern das Geld äh, in verschiedene Indizes anlegt, in verschiedene Fonds auf der Börse. Am Schluss investieren die in Firmen und halt auch in Firmen, die ja massiv klimaschädlich sind. Also ExxonMobil ist zum Beispiel eins davon oder Total Energies kennt man vielleicht von Tankstellen. Das sind Mineralölkonzerne, äh, bei denen man jetzt eigentlich nicht denkt, dass der Freistaat, der sich selber das Ziel gegeben hat, dass wir ja ab 2040 klimaneutral sein wollen, sein Geld rein investiert.
0: Und wie begründet das der Freistaat? Hat er da mal angefragt?
1: Wir haben da natürlich angefragt. Die haben erstmal erklärt, dass es einfach dazu gehört, dass man sein Investment breit streut und haben auch darauf hingewiesen, sie haben nämlich schon was gemacht. Sie haben ehrlich gesagt das Problem ja auch sogar schon selber erkannt. Sie haben einen Fonds auf nachhaltig umgestellt. Allerdings ist es eben nur ein ganz kleiner Teil von dem Ganzen. Und da kann man sich jetzt schon fragen, wenn man quasi einen ganz kleinen Teil davon oder ist ein Viertel des Geldes, was sie anlegen, wenn man das auf nachhaltig umstellt, wie viel bringt es denn, wenn der Rest immer noch in ja, fossile Unternehmen gesteckt wird, die eigentlich nicht zu den Zielen passen, die der Freistaat hat.
0: Gäbe es denn Alternativen auch für Bayern? Äh,
1: es gibt Alternativen, da haben wir auch nachgefragt bei Expertinnen, die uns erklärt haben, es ist absolut so, dass man nachhaltig Geld anlegen kann, dass es das nicht zulasten der Rendite gehen würde. Es ist sogar so, dass wenn man in so fossile Unternehmen anlegt, sogar ein gewisses Risiko dabei hat, weil wenn wir jetzt dann nach und nach aus diesen Energieträgern aussteigen, dann ist es sogar ein Risiko, wenn man die in seinem Portfolio hat, zu so einem großen Teil. Und andere Bundesländer machen es auch vor. Da läuft jetzt auch nicht überall alles äh, besser, aber Korrektiv hat nicht nur bei Bayern nachgefragt, sondern auch bei anderen Bundesländern. Und da kann man schon sehen, Andere Bundesländer sind deutlich weiter. Die haben sich selber schon äh, zum Ziel gesetzt, beziehungsweise haben das schon umgestellt, dass sie ihre kompletten äh, Pensionsfonds, sowas gibt es nicht nur in Bayern, sondern eigentlich in allen Bundesländern, dass sie die auf auf Nachhaltigkeit umstellen und dass die so investieren, dass es mit dem 1,5 Grad Ziel zu vereinbaren ist. Das ist jetzt
0: nicht nur ein Thema, das Bayern betrifft, sondern auch kleine AnlegerInnen zum Beispiel. Was kann ich denn tun, wenn ich mich selber informieren möchte über nachhaltige Fonds? Ich kann mir vorstellen, dass ein paar ZuhörerInnen jetzt sich fragen, oh, hm, aber woher weiß ich denn, was nachhaltig ist?
1: Absolut, tatsächlich ist es so, dass auch diese Fonds und diese Indizes, nach denen Bayern da investiert, welche sind die Leute, die selber Geld investieren, vielleicht auch kennen können. Also zum Beispiel gibt es da den MSCI World, in den Bayern auch investiert. Der ist quasi der größte Index überhaupt und da sind einfach ganz, ganz viele Unternehmen aus Industrieländern drin, aber eben auch durchaus eine ganze Menge fossiler Unternehmen, Mineralölkonzerne. Wenn man sich selber informiert dazu, dann sollte man sich davor überlegen, will ich denn in so etwas investieren und kann nach den sogenannten ESG-Kriterien Ausschau halten. Das sind Kriterien, da geht es auch um soziale Standards, aber unter anderem auch um Umweltstandards. Das ist ein ganz guter Anhaltspunkt. Am Ende muss man sich aber beraten lassen und sich bewusst sein, was man kauft und was man möchte.
0: Vielen Dank, Jakob. Sehr gerne. Was sonst noch wichtig wird? Die Abgeordneten im Bundestag bekommen mehr Geld. Ihre Diäten steigen um 2,6 Prozent auf monatlich aufgerundet, mehr als 10.590 Euro. Nach ersten Berechnungen sollte die Erhöhung eigentlich 3,5 Prozent betragen, Nach Angaben des Bundestags wurde dieser Wert wegen einer, so heißt es, einmaligen, methodischen Besonderheit noch einmal angepasst. Die Summe, die die Abgeordneten monatlich erhalten, wird jedes Jahr zum 1. Juli angepasst. Das muss das Bundesamt dem Bundestag laut Gesetz bis Ende März mitteilen. Aktuell erhalten die ParlamentarierInnen gerundet 10.323 Euro, also rund 250 Euro weniger. Die letzte Erhöhung gab es im vergangenen Sommer, damals um 3,1%. Prozent. Die Ukraine hat, eigenen Angaben zufolge, einige Erfolge im Kampf bei Bachmut errungen Ein Territorium auf einer Breite von 3 Kilometer und einer Länge von 2,6 Kilometer soll komplett frei von russischen SoldatInnen sein. Aus Sicht der NATO befinden sich die Streitkräfte aus Russland in der Ukraine in einer zunehmend schwierigen Situation. Der deutsche Generalinspekteur Carsten Breuer schätzt, dass die Ukraine mit den Vorbereitungen für eine Militäroffensive vorankommt. Zum Abschluss ein Kulturtipp mal wieder. Das hier ist The Otherness mit dem Song A New Resistance, eine argentinische Rockband aus Patagonien. Martin, Gonzalo, Pablo und niet haben sich als Band vor gut zehn Jahren gegründet singen auf Englisch und haben vor kurzem ein paar neue Songs herausgebracht. Jetzt sind sie auf Tour durch Deutschland, die Niederlande und Dänemark. Heute Abend könnt ihr sie hören in der Bombig Bar ab 20 Uhr. Das war der Nachrichtenwerker für heute mit mir, Lisa Pausch. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Morgen hört ihr an dieser Stelle wieder Manuel André. Macht's gut, bis bald, tschüss und ahoi.